0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe in den letzten Wochen eine kleine Pause gemacht mit dem Menschtechnik-Podcast. Ich war im Urlaub. Und davor habe ich mal einen Lehrauftrag an der Uni Aachen erfüllt. Der September war so also ein ziemlich geblockter Monat und da habe ich mich entschlossen, ich mache aber eine kleine Pause. Ihr als meine Zuhörer werdet es verkraften, werdet es vertragen. Ich äh, kann ein bisschen nachladen, kann ein bisschen mich ja, neu orientieren und dann ganz frisch jetzt im Herbst wieder mit neuen Podcast-Folgen auf euch zukommen. Normalerweise rede ich nicht allzu viel über mich und mein Leben und das, was ich tue und mache, sondern ich rede hier in diesen Podcast-Folgen über meine Gedanken, über mein Wissen. Alles das, was ich im Laufe meines Lebens angesammelt habe zu den Themen Mensch und Technik, Fahrer und Fahrzeug, für die Folgen, die Technologie für uns, unsere Gesellschaft, unser Leben hat und Davon mache ich jetzt mal eine kleine Ausnahme und rede mal so auch ein bisschen über mich und was ich so getan und gemacht habe. Ich war zwei Wochen auf Mallorca in meiner zweiten Heimat und habe viel Zeit meiner Frau verbracht. Wir haben viel miteinander geredet, Spaziergänge gemacht, Stadtrundgänge gemacht, haben die Zeit miteinander einfach genossen. Dazu die üblichen Themen wie Strand, Sonne und Entspannung. Und gutes Essen, ein paar schöne kühle Drinks mit Blick in den Sonnenuntergang und ja, es gab auch ein kleines bisschen Sport, um meinen Körper, naja, ich möchte jetzt nicht sagen in Form halten, das wäre etwas übertrieben, aber um ihn nicht allzu sehr abschlappen zu lassen, wenn man da zwei Wochen lang doch relativ wenig macht. Und Am Anfang, die erste, erste Hälfte des Urlaubs, die erste Woche habe ich nur entspannt habe mir die Zeit genommen, nichts zu tun, habe wirklich explizite Lücken eingebaut in meinen Wochen-, Monats-, Jahresplan, um ja, nichts zu tun. Und in der zweiten Hälfte habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, Ich mir die Zeit genommen zu planen, was steht eigentlich an, was sind die Dinge, die jetzt kommen werden. Also so ein sein Business, wie ich das betreibe als Einzelunternehmer, sehr sehr dicht an meinen Kunden dran, sehr sehr dicht an den Problemen meiner Klienten. So ein Business lässt einen am Ende dann doch nicht los. Für die heutige Folge des Mensch Technik Podcast habe ich mir drei Themen ausgesucht. Einmal so eine Perspektive auf den Rest des Jahres, was steht an bei mir? Das zweite ist äh, ein Buch, was ich gelesen habe, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, was mich überrascht hat. Ja, werde ich nachher darüber erzählen, was da so drin steht und warum mich das auch so erheblich beeindruckt hat. Und natürlich keine Folge, in der es um Mallorca geht, ohne das Nörgeln über Android Auto. Fangen wir an, der Rest des Jahres, was steht an? Es gibt ja mal den Glauben, so nach dem Sommerurlaub, boah, da ist dann noch so die Hälfte des Jahres übrig. Da habe ich ja noch, um meine Ziele zu erreichen, ein halbes Jahr, also die Hälfte habe ich vor dem Sommerurlaub, die andere Hälfte danach. Das war bei mir noch nie der Fall. Ich bin immer im September oder im Oktober in den Sommerurlaub gefahren, wenn sie es irgendwie einrichten ließ. Ich bin jetzt seit ein ein paar Jahren nicht mehr auf die offiziellen Ferienzeiten hier in Deutschland angewiesen. Die Kids sind aus dem Haus, die machen ihre eigenen Sachen und das nutzen wir immer aus und gehen halt relativ spät in den Urlaub. Also zweite Septemberhälfte ist der Standard, manchmal aber auch wirklich erst im Oktober. Und bei der Rückkehr, wir haben heute den 30.09., als ich diese Folge aufnehme, es ist also noch exakt ein Quartal übrig. Es ist nicht ein halbes Jahr übrig, sondern es ist ein Vierteljahr übrig. 75% des Jahres sind rum. Also 75% vom Umsatz, von Zielen, von Aktionen sollten durch sein, wenn ich meine Ziele erreichen möchte. Ganz ehrlich gesagt, da bin ich nicht. Das hat einen Hauptgrund. Ich glaube daran, dass ein Ziel, was man erreicht hat, Einfach nicht groß genug war. Also ich rede hier von den selbstgesteckten Zielen, von denen die ich mir für mich setze, nicht von denen, die es in Firmenprämien gibt. Die habe ich in fast all meinen Jobs immer erreicht, sondern ich rede von den selbstgesteckten Zielen, die ich mir vornehme. Und die müssen stretchen. Die, die, die müssen, sollten mich mich herausfordern. Die sollten einfach nur noch mal zu groß sein, damit ich an ihnen wachsen kann. Es ist auch häufig das Gefühl, wenn man so ein Ziel erreicht hat, ich habe einen Umsatz von XY geplant, dann hat man das erreicht und sagt sich, ja nun, dann bleibt so ein Gefühl der Leere übrig. Und von daher, ja, ich habe diese 75% nicht erreicht, aber fühle mich trotzdem wohl damit. Was steht noch an bis zum Ende des Jahres? Zwei Projekte, mit denen ich festgerechnet hatte, die fest eingeplant waren, sind verschoben worden. In beiden Fällen ist mir unklar, warum man mit den Themen HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle, mit Usability, UX, mit der Konzeptionierung des des Fahrzeuginnenraums, der der Infotainment-Systeme, warum man damit zögert. Das Thema löst sich nicht von alleine. Es sollte aber definitiv vor dem S&P der Autos gelöst sein. Es bessert sich auch nichts, wenn man da entsprechend abwartet. Und äh, ja... Von daher verstehe ich das nicht, warum man da jetzt bei zwei meiner Klienten mal ein Stoppzeichen gesetzt hat. Aber das ist halt so. Das ist auch Teil meines Businessmodells. Das ist mit eingerechnet in alles, was ich tue, dass so etwas vorkommt. Mit meinen Beiträgen setze ich früh und damit dann auch für, für wenig Budget erhebliche Akzente für den Erfolg eines Fahrzeugs, für den Erfolg einer Technologie oder eines anderen Produktes. Und dieses Bewusstsein transportiere ich, hoffentlich, immer wieder äh, an meine Klienten, an meine Podcast-Hörer. Man kann am Anfang, wenn man mit vernünftigen Konzepten, mit durchdachten Konzepten, mit einer intensiven Datensammlung, Analysen an das Thema herangeht, mit vergleichsweise wenig Aufwand, vergleichsweise wenig Geld eine Menge erreichen und den Erfolg eines Produktes schaffen. Die Verzögerungen geben mir die Gelegenheit, mich um andere Themen zu kümmern. In erster Linie ist es das nächste Buch. Der Titel kristallisiert sich heraus. Ich werde den natürlich kommunizieren, wenn es soweit ist. Das Manuskript ist aus dem Lektorat zurück. Ich habe das, was meine Lektorin mir vorgeschlagen hat, korrigiert. Ich habe es zu 95% übernommen. Sie ist sehr, sehr gut. Sie hat einen exzellenten Job gemacht. Jetzt liegt es beim Korrektorat. Da werden dann Rechtschreibkommafehler und so weiter hoffentlich, hoffentlich alle gefunden und beseitigt. Das Cover ist in der Entscheidungsphase. Da haben wir uns jetzt auf vier verschiedene Coverversionen fokussiert. Ich werde dafür eine Umfrage ansetzen, zusammen mit meinem Verlag. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann schick mir einfach eine E-Mail unter podcast at beyond hmide und dann schicke ich dir den Link, kannst du da gerne daran teilnehmen und deine Meinung dazu äußern, welche der, im Moment sind es vier Cover-Varianten, deinen Geschmack trifft. Veröffentlichungstermin ist im Moment auch für den Januar 23 geplant. Das Weihnachtsgeschäft ist im Buchhandel immer so ein bisschen kritisches. Wir könnten sicher vorher fertig werden, aber die Entscheidung ist gefallen. Wir machen das im Januar 23. Dann brauchen wir eine Website, meine beiden Webseiten, das sind ja vier, zwei Webseiten in jeweils Deutsch und Englisch. Die brauchen dringend eine Überarbeitung. Da werde ich mich an die Spezifikationen setzen, das mit meinem Webadministrator durchsprechen und euch natürlich auch wissen lassen, wenn die abgedateten Versionen online sind. Das Speaking Business läuft an und ich stelle fest, dass es mehr Zeit und mehr Energie braucht, als ich ursprünglich gedacht und geplant habe. Da werde ich auch sicher die eine oder andere Korrektur noch vornehmen, aber auch darüber ja, einen groben Plan habe ich. Da werde ich dann entsprechend auf euch zukommen, wenn ich was weiß. Aber ganz klar, ich liebe diesen Teil meines Business. Und dann steht noch eine persönliche Fortbildung an, in der ich mir nochmal neues Wissen aus einem etwas exotischen Bereich drauf schaffe. Auch dazu kann ich mir vorstellen, in der einen oder anderen Situation eine Podcast-Folge zu machen und euch darüber zu informieren. Also es steht eine Menge an für den Rest des Jahres. Ich werde nicht in Langeweile und Depression versinken. Das zweite Thema, das ich mit euch hier aus meiner in meiner Urlaubs Sonderedition besprechen möchte, ist das Buch, das mich im Urlaub am meisten beeindruckt hat. Ich habe in diesem Urlaub, war, ja, ich schätze mal ein gutes halbes Dutzend Bücher gelesen. Da waren auch Krimis mit dabei und Thriller, also so reine Unterhaltungsliteratur. Aber auch zum Beispiel von Gerald Hüter die Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Buch über das menschliche Gehirn, wie wir es nutzen sollten, was passiert, wenn wir es falsch nutzen oder gar nicht nutzen. Es ist etwas schwierig zu lesen, aber sehr, sehr spannende Gedanken dort drin. Und da kann ich mir vorstellen, nochmal eine separate Folge auch drüber zu machen, um Ja, diese diese Gedankenwelt, die die Hüter da ausbreitet, über das menschliche Gehirn nochmal unter dem Aspekt HMI-Gestaltung, Usability, User Experience, Mensch-Technik-Verhältnis zu diskutieren. Das Buch, über das ich jetzt hier und heute reden möchte, ist Rock Your Life von Rudolf Schenker. Rudolf Schenker, die Älteren unter euch werden ihn mit Sicherheit kennen, ist Gitarrist der Scorpions, einer Hardrock-Heavy-Metal-Band aus Hannover, die in Deutschland immer so ein bisschen, ja, gerne mal lächerlich gemacht wird oder nicht ernst genommen wird, im Ausland weltweit aber enorme. Erfolge feiert und sie sind seit über 50 Jahren dabei, also sie haben nicht wirklich was falsch gemacht und sind sicher ernst zu nehmen. Ich habe in den, in den 18er und 19er Jahren einige Konzerte von ihnen besucht, ein ganz frühes Anfang der 80 er Jahre, das war so eines meiner aller, allerersten Rockkonzerte überhaupt, wo ich dann fasziniert in der ersten Reihe stand und ja mir von den Jungs da oben die Ohren habe ordentlich durchputzen lassen. Und dieser Gitarrist, dieser Hard Rock Band hat ein sehr, sehr reflektiertes Buch geschrieben. Es ist schon etwas ist dem, mit dem Musikautor Lars Amund zusammengeschrieben worden, schon vor ein paar Jahren, vom Verlag nicht wirklich promotet worden. Jetzt gibt es eine neue Ausgabe, nochmal komplett überarbeitet und diese habe ich gelesen. Und Es ist weniger eine Autobiografie oder eine Bandgeschichte der Scorpions, sondern Es ist ein ein expliziter, ein einzigartiger Blick auf das Leben durch die Augen, durch das Gehirn, durch die Wahrnehmung von Rudolf Schenker. Er reflektiert viele seiner Aussagen immer an seinem Leben oder an dem der Bandgeschichte. Aber im Endeffekt geht es darum, wie er das, das Leben sieht und wie er glaubt, dass man ein glückliches und erfolgreiches Leben führen kann. Und da sind zentral ein unbedingter Wille, der Glaube an den eigenen Erfolg, das Ignorieren von Zweiflern, der Glaube daran, dass sich am Ende alles fügt, wie es sich fügen soll. Und dass das Universum all das zurückspielt, was man hineingibt. Und das hört sich jetzt alles so ein bisschen esoterisch an. Ich setze mich jetzt hin und stelle mir vor, ich habe den super geilen Sportwagen in der, in der Garage stehen, und dann gehe ich irgendwie nach, nach drei Wochen äh, Visualisierung raus und stelle fest, da steht immer noch so eine uralte Beule drin. Es äh, da, das, das geht bei ihm aber auch immer darum, und das, das schätze ich dann so, dass es mit harter Arbeit verbunden ist, diese Ziele zu erreichen. Und er nimmt sich für sich in Anspruch, und das glaube ich ihm auch, dass er immer mit absolutem Spaß dabei war. Dass er mit, ja, dass er aus tiefster Überzeugung das getan hat, was er gemacht hat, und dass er sich dann auch am Ende das gar nicht wie Arbeit oder wie eine Last angefühlt hat, sondern wie das Arbeiten an seinem Traum, das, das Realisieren äh, seiner Ideen, das ja, Umsetzen der, der Vision, die er hat, in, in, in sein Leben, in, in ein Leben hinein. Und er hat so ein paar zentrale Thesen: ähm, Scheitern ist Teil des Erfolgs. Gerade in Deutschland werden ja Fehler und Scheitern gerne als Makel angesehen. Wer wer Risiken eingeht, kann scheitern. Natürlich hätten sie mit den Scorpions, als sie Mitte der 60er Jahre gestartet sind, auch gnadenlos gegen die Wand fahren können. Aber hätte er dieses Risiko nicht eingegangen, wäre er nicht dort, wo er heute ist. Also die Idee, ohne Risiken was zu erreichen, ohne Risiken sich selber zu entwickeln, die funktioniert nicht, weil nur außerhalb der Komfortzone kann ich mich weiterentwickeln. Vielfach wird an so einem Punkt dann auch der, der umgekehrte Schluss gemacht, dass jeder, der Risiken eingeht und jeder, der die Komfortzone verlässt, damit automatisch Erfolg hat. Das ist nicht unbedingt der Fall. Wir sehen natürlich nur am Ende diejenigen, die Erfolg hatten. Die, die volles Risiko gegangen sind und gescheitert sind, die sehen wir nicht. Aber... Wer Großes erreichen möchte, wer sein Leben in, in glückliches leben möchte, wer Rock Your Life erleben möchte, der kommt nicht darum herum, Risiken einzugehen. Seine zweite These, folge deinem Herzen, nicht deinem Verstand. Oder die dritte, ganz ähnlich, tu, was dir Spaß macht, aber nicht des Geldes wegen. Wenn ich etwas mit voller Überzeugung mache und ich dann richtig, richtig gut bin, dann kann ich alles erreichen. Und klar, am Ende des Tages müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen. Aber Schenker vertritt die These, wenn wir aus Überzeugung handeln und unserem Herzen folgen, stellt sich das Geld von allein an. Die vierte Hauptthese, die ich mitgenommen habe aus dem Buch ist, Liebe dich selbst, um Liebe zu bekommen. Er schreibt da auch sehr offen über seine erste Ehe die er sehr früh eingegangen ist, mit Anfang 20 und die dann halt nach, ich weiß nicht, 37 Jahren waren es, glaube ich, die dann gescheitert, geschieden ist, ohne jede Bitternis. Und dann über seine neue Liebe, die Tanja, die er dann kennengelernt hat und ja, wie er dann über das Thema Selbstliebe auch dahin gekommen ist, seine Liebe zu anderen Menschen zu finden. Er meditiert sehr, sehr viel, er ist sehr intensiv mit dem Thema Yoga beschäftigt, um seine innere Mitte und sich selbst zu finden. Viele der Gedanken an diesem Buch von Schenker sind nicht wirklich neu, das kann man auch woanders lesen. Was ich daran geschätzt habe, erstens ist, dass Schenker sie sauer auf den Punkt gebracht hat und immer wieder auch an seiner Lebensgeschichte und an der Bandgeschichte der Scorpions gespiegelt hat. Und ganz ehrlich, es hat mich komplett überrascht, dass so ein Vollblutrocker wie Rudolf Schenker ein solches Buch geschrieben hat. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Android Auto, kein Mallorca-Besuch ohne Nörgeln über Android Auto. Ich bin von meinem Vermieter wieder glücklicherweise von einem äh, relativ kleinen Fahrzeug, was ich gebucht hatte. Der eine oder andere, die ein oder andere, wird es mitbekommen haben. Die Mietwagenpreise auf Mallorca waren diesen Sommer exorbitant. Ich hatte deswegen ein sehr kleines Fahrzeug angemietet. Und äh, hatte auch noch den Vermieter kurzfristig gewechselt, um nochmal erhebliche Mengen Geld einzusparen, weil da jemand mit einem Sonderangebot kam. Ja, und äh, die haben mich dann also von einem kleinen Wagen auf ein koreanisches Midsize SUV abgegradet. Die hatten einfach nichts anderes mehr da. Die Dame übergab mir den Schlüssel mit einem leichten Grinsen und sagte, dieses Auto wäre ein klein bisschen größer als das gebuchte, ob ich damit ein Problem hätte. Nee, habe ich nicht. Kann ich mit umgehen. Keine Frage. Also da war dann auch wieder ein Infotainment-System mit einem Touchscreen drinne Da war Android Auto mit dabei und ich gebe es ja nicht auf. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich da irgendwann mal eine User Experience erfahre mit dieser Technologie, die auch nur ansatzweise in den Bereich rankommt, in den äh, komplett für Automotive entwickelte Systeme so liegen. Und es war ein Schritt nach vorne, kann ich verraten. also Es gab einige Probleme mit dem Aufbau der Verbindung. Insbesondere nach Fahrzeugneustart. Es gab einige Abbrüche und es gab einen, äh, ja, Verlust des GPS-Signals. Da weiß ich nicht, wo das herkommt. Hätte ich in dem Moment ein, äh, ja, ich sag mal, ein, ein kritisches Fahrziel gehabt in einer Umgebung, die ich nicht auskenne, in der ich mich nicht auskenne, hätte mir das ein ernsthaftes Problem bereitet, weil das Fahrzeug hat nicht mehr navigiert. Es hat behauptet, ich stehe bei mir in Porto Andratsch an dem Punkt, wo ich losgefahren bin und hat nicht navigiert, weil es ja glaubte, der fährt ja nicht. Warum soll ich da navigieren? Das äh, sollte nicht vorkommen. Das ist aber vorgekommen, war aber auch schon der, der größte Bug. Also es war zwar eine Erfahrung, die etwas besser ist als mit anderen Autos, die ich vorher hatte. Und es schürt in mir die Hoffnung, dass wir mit dieser Technologie irgendwann mal dorthin kommen, dass das Ganze... Eine einigermaßen vernünftige User Experience produziert. Das war's schon für heute. Ab nächste Woche gibt es dann nur in zwei Wochen, ab der nächsten Folge. also Ich bleibe bei dem zweiwöchigen Rhythmus mit dem Menschtechnik-Podcast. Da werden wieder wie gewohnt Folgen kommen. Ich freue mich drauf, die zu planen, zu skripten, aufzunehmen. Wenn ihr Themen habt, über die ich mir mal ein paar Gedanken machen sollte, wenn ihr Themen habt, die ich hier mal besprechen sollte, wenn ihr Interviewpartner habt, die ihr spannend findet, dann schickt mir noch eine Mail. Übliche Adresse podcast at beyond-hmi.de Wünsche, Kritik, Vorschläge, Themenvorschläge, gerne, 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 jederzeit könnt ihr dort immer abwerfen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit O-E und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.